0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich Willkommen, sagt Udo Seehofer. Bei Wer glaubt ihr selig, der Studio Omega Religionspodcast, reden wir mit Menschen über ihren Glaubensweg. Die Arbeitsschwerpunkte der evangelischen Theologin und Journalistin Katharina Peik sind LGBTIQ, Sexualität, Gender, Behinderung und Inklusion. Ich habe mich mit ihrem Büro der Evangelischen Hochschulgemeinde im Wiener Albert-Schweitzer-Haus getroffen, wo Peik ab September als Pfarrerin tätig sein wird. In unserem Gespräch geht es unter anderem darum, welche Vorteile die katholische und die evangelische Kirche aus der Berücksichtigung dieser Themen hätten. Zunächst stellen wir Sie selbst ein wenig vor, die 1980 in Mannheim geborene Peik, bezeichnet Ihre Biografie gerne als ungerade.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es viele ungerade Biografien. Also da bin ich sicher nicht die Einzige. Aber ich würde sagen, dass vieles etwas länger gedauert hat vielleicht. Also ich habe mein Abitur zwei Jahre später gemacht als normal. Ich habe angefangen zu studieren und habe sehr lange studiert und sehr viel studiert. auch. Und währenddessen auch schon gearbeitet im sozialen Bereich, also im sexualpädagogischen Bereich, in der Aidshilfe was für mich auch eine ganz wichtige Zeit war und habe dann ja mich viel mit dem Thema Sexualität und Lebensweisen, Lebensweisen beschäftigt und für mich war das an, am Anfang schon eher, so ist mir das auch von außen oft angetragen worden, dass es doch ein bisschen Widerspruch sei, Theologie und Sexualpädagogin, Sexualpädagogik zu machen und äh, je älter oder erwachsener ich geworden bin, desto mehr drängte sich das eigentlich auf, das auch miteinander zu verbinden und dass es auch klar ist, dass das verbunden werden muss. Und so ist meine Biografie weitergegangen mit der Wissenschaft, also der wissenschaftlichen Theologie und Forschung und über den Journalismus dann eigentlich jetzt zum Pfarramt. Und das ist vielleicht ja normal, gerade als Pfarrerin dann, auch eine gewisse Erfahrung mitzubringen, ist auch etwas Wichtiges, aber es ist auch etwas Ungerades, finde ich.
0: In ihrer journalistischen Tätigkeit, sie war unter anderem leitende Redakteurin des feministischen Magazins Anschläge, widmete Peik sich bereits jenen Themen, auf die sie nun auch als Pfarrerin achtet. Queere und feministische Perspektiven und Inklusion. Davor arbeitete sie außerdem in der AIDS-Hilfe in Gießen. Sie möchte Themen wie LGBTIQ eine Plattform bieten und die Stimmen der Menschen verstärken. Seit sechs Jahren schreibt sie deshalb auch auf evangelisch.de für den Blog Kreuz und Queer.
1: Für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ich diesen Weg im Journalismus gemacht habe. Für mich ist es wichtig, dass ich mich auch schreibend, nicht nur wissenschaftlich, sondern eben auch journalistisch auszudrücken gelernt habe, dass Kommt mir zum Beispiel beim Predigt schreiben und Predigt halten zugute oder auch mit Menschen sprechen, so wie du das ja jetzt auch machst, Interviews führen. Das ist natürlich etwas anderes, aber hat doch Ähnlichkeiten auch im Seelsorgegespräch oder auch im, im Miteinander überhaupt. Ja. Interesse für Menschen zu haben, nachzufragen, nicht übergriffig, aber neugierig sein. Ja, und viele Fähigkeiten natürlich, die ich in meinem aktivistischen. Tätigkeiten auch mir angeeignet habe und gelernt habe, also meine ganzen aktivistischen Tätigkeiten im Bereich Queer und Feminismus. Da geht es auch ein bisschen darum, Se Sensibilität, also vielleicht auch radikale Sensibilität zu entwickeln für benachteiligte Menschen, für Menschen, die oft nicht sichtbar sind und auch manchmal für Gegebenheiten im kollegialen Miteinander, die nicht sichtbar sind, also ja, ich hadere definitiv nicht damit, dass ich das alles, was ich vorher gemacht habe, gemacht habe.
0: Warum sind dir diese Themen wichtig?
1: Ja, zum einen Mal, also bin ich wirklich gewisserweise sozialisiert, eben durch diese Aids-Hilfe-Arbeit, die mich ähm, insofern geprägt hat, dass Lebensweisenakzeptanz, das war so ein Leitmotiv bei uns in der Aids-Hilfe Gießen, wo ich gearbeitet habe, das hat mich so geprägt, weil... Lebensweisen zu akzeptieren, erstmal Liebensweisen zu akzeptieren, Sexualitäten erstmal zu sehen, die sind da und die dürfen da sein, wenn sie konsensuell gelebt werden, die erstmal auch gar nicht zu bewerten. Dann natürlich auch aus meinem eigenen Leben als queerer Mensch heraus und meinem Aktivismus heraus drängen sich die Themen auf, sich auch eben in Journalismus, in, in Kirche und Theologie auch ja, einzusetzen und ich sag mal, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen auch. Kirche hat natürlich auch eine eigene Geschichte mit LGBTIQ-Lebensweisen oder die mit Kirche besser gesagt. Das heißt, wir haben, ich habe im Freundinnenkreis und auch in der Seelsorge immer wieder das Thema, dass eine gewisse Traumatisierung auch stattgefunden hat durch Kirche und ja, Verletzungen, nicht nur in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, sondern auch in der Biografie einzelner Menschen. Und für mich geht es da jetzt schon als Theologin auch darum, eine gewisse Wiedergutmachungsarbeit zu leisten und nicht aufhören, also nicht müde werden, da sich einzusetzen für LGBTIQ.
0: Dabei können laut Pike auch kleine Gesten eine große Wirkung entfalten.
1: Ich finde immer alles, was ich im Kleinen machen kann, in meinen Möglichkeiten, bestärkt mich, gibt mir Kraft und ich weiß, dass es auch ankommt. Also wir alle, die wir uns einsetzen und mutig auch sind, die Stimme zu erheben, nicht nur für uns selber, sondern natürlich auch für die Menschen. Es will nicht immer eine, eine Transperson, will nicht ständig für sich sprechen müssen. Ja, es ist wichtig, dass auch Verbündete für andere sprechen, das auch im Bereich Behinderung natürlich so ist. Es ist wichtig, dass nicht die Rollifahrerin sagen muss, wir brauchen eine Rampe oder ja, wir brauchen dieses oder jenes, sondern dass alle Menschen daran denken, dass das eine Selbstverständlichkeit wird. Und da kann man sicher anfangen, also wenn man im Kleinen beginnt, natürlich, das schwappt ja über. Also das ist so meine Erfahrung, es schwappt über, Menschen sagen dann, ach, da habe ich an dich gedacht, du bist die, die immer auf das Thema hinweist und seitdem du nicht mehr im Team bist, mache ich das jetzt. Also so das, das, das finde ich toll.
0: Queere, feministische und inklusive Perspektiven zu berücksichtigen, würde sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirche viele Vorteile bringen, vor allem, was die Außenwirkung betreffe.
1: Ja, also die Vorteile liegen ja auf der Hand, weil natürlich da, also da, wo Menschen sind, da sind auch queere Menschen. Und da sind auch Frauen und marginalisierte Geschlechter. Von daher, natürlich sollten wir als Kirche immer feministische und queere Sichtweisen berücksichtigen. Die Vielfalt auch sichtbar machen. Vielfalt sichtbar machen, die allen was bringt. Nicht alle Menschen zum Beispiel sind queer geoutet. Es gibt Menschen, die freuen sich wahnsinnig über eine lesbische Pfarrerin, weil sie vielleicht selber wissen oder spüren, dass sie nicht hetero sind. Es braucht einfach diese Role Models überall, auch zum Beispiel Transpersonen, die anderen Transpersonen Mut machen, äh, sich zu outen und so weiter. Und es ist ja eigentlich auch schon ein Stück weit, ähm, es liegt ja in der Natur, obwohl ich den Begriff selten bemühe, aber in der Natur der, der Sache eigentlich, dass wir von der Bibel herkommt, auch Vielfalt kennen, wir kennen unterschiedliche Lebensweisen. Lebensweisen, wir kennen Liebe in Vielzahl, wir kennen Geschlechter in, in Vielzahl und ähm, wir kennen einen Gott, der sich jeglicher Geschlechtergrenzen entzieht und ja, für mich liegt das irgendwie auf der Hand.
0: Dabei stellt sich aber auch die Frage, inwieweit das überhaupt möglich sei.
1: Ich habe auch Respekt vor allen Menschen, die in der römisch-katholischen Kirche eben für feministische und queere Anliegen einstehen. Und die gibt es ja, das finde ich auch immer ganz wichtig zu betonen. Jetzt
0: gibt es in der Bibel ja Stellen, die eben queeres Leben, homosexuelles, lesbisches Leben als dezidiert als Sünde bezeichnen. Wie gehst du da persönlich mit solchen Bibeltexten um?
1: Ich finde es immer an der Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, zu betonen, dass weder homosexuelles Leben noch heterosexuelles Leben oder bisexuelles Leben, so wie wir es heute leben, in der Bibel vorkommt. Also so wie wir heute Beziehungen und Sexualität leben, ist es eine Form von Identität, das ist... Ähm, es hat einen gewissen Selbstzweck auch, also wir leben Beziehungen, weil wir Beziehungen leben wollen und nicht, weil wir zum Beispiel wirtschaftliche Bedrängnisse haben oder Interessen haben. Also das ist nur als ein Beispiel. Das heißt, so wie wir heute Homo- und Heterosexualität leben, kommt das in der Bibel gar nicht vor. Aber natürlich kommt dort Sex vor zwischen Männern und Frauen und es kommt Sex vor zwischen gleichen Geschlechtern und der wird an ein paar Stellen degradiert, verboten und so weiter. Und diese Stellen, also für mich war die Sache eigentlich relativ schnell erledigt, weil ähm, wenn man jetzt eine Exegese der Schrift betreibt, dann also eine Auslegung dieser Stellen betreibt, dann kommt man natürlich drauf, dass es hier zum Beispiel darum geht, Prostitution zu verhindern. Oder es geht darum, die Menschen wieder in ihre Geschlechterrollen zu weisen, zum Beispiel Männer in ihre Männerrollen. Männer, die zum Beispiel mit Männern geschlafen haben, haben dann quasi die Position, die Rolle der einer Frau eingenommen und haben sich damit in ihrer Männlichkeit verletzt und in ihrer gesellschaftlich zugeschriebenen Rolle auch. So was ist, glaube ich, ganz wichtig, das eigentlich auch das ist eine Form von Dekonstruktion, auch, die man hier betreiben muss. Ja. Denkst du
0: dir nicht manchmal auch trotzdem immer, oh Gott, warum hast du dem Schreiber gerade diesen Text diktieren müssen jetzt? Oder?
1: Naja, ich, also mein Schriftverständnis ist nicht, dass Gott diktiert hat. Und das mhm. ist natürlich, sprichst du jetzt einen ganz wichtigen Punkt an, insofern danke auch, es kommt immer auf mein Schriftverständnis an, wie ich mit Queerness oder Homosexualität in der Bibel umgehe. Wenn ich ein Schriftverständnis habe, was eine wortwörtliche Auslegung bedeutet oder ja Gott hat der Schreiberin dem Schreiber diktiert, dann komme ich natürlich da an gewisse Grenzen. Also, wenn ich die Bibel wortwörtlich auslege, komme ich sowieso ganz schnell an Grenzen, denn die Bibel ist voller Widersprüche und genau. Und dann gibt es eben die Tradition natürlich in der Theologie der Hermeneutik, die Tradition der historisch-kritischen Methode. Dann gibt es auch Methoden wie narratologische. Das ist dann ein anderer Zugang. Diese
0: Stellen werden ja heute immer wieder noch von fundamentalistischen und konservativen Kreisen eben verwendet, eben um ich, gegen eine Gleichstellung sprechen
1: Ja, so ist das. Die haben dann zum Beispiel oft ein anderes Schriftverständnis, eine andere Herangehensweise an das Lesen der Bibel.
0: Hast du selbst auch schon mal mit dem Thema Inklusion zu kämpfen gehabt?
1: Ja, viel, also immer wieder. Ich denke, das ist genau das, was ich vorhin sagte mit der Sensibilität oder ich nenne es auch oft radikale Sensibilität für Themen zu haben, etwas zu sehen und das dann auch ähm, offen zu legen, sichtbar zu machen. Ja, also ich finde ob es jetzt das ist, dass in meiner letzten Pfarrgemeinde keine Induktionsanlage vorhanden war, also dass äh, Akustikanlage, das heißt, dass Menschen mit Hörbehinderungen auch dem Gottesdienst ganz normal folgen können. Also das war für mich so eigentlich war so ein Hocherlebnis, wo ich dachte, ach, das gibt's noch. Und auch dann darauf hinzuweisen, dass Menschen mit Behinderungen nicht die oder ungern die sind, die kommen und sagen, Schauen Sie, Frau Pfarrerin, ich kann eigentlich Ihrer Predigt gar nicht folgen, weil ich höre Sie nicht. Das heißt, das müssen andere ähm, erledigen und es müssen auch, wie gesagt, Selbstverständlichkeiten sein, dass Barrieren abgebaut werden. Ja, ich wünsche mir auch ähm, bei den LiturgInnen und PfarrerInnen eben mehr Menschen mit Behinderungen, dass das eine Selbstverständlichkeit wird und dass das auch nicht als etwas gesehen wird, was ein Fehler sei oder Hilfsbedürftigkeit, ja, also da haben wir auch so ein Thema mit in der Kirche, also ich, ich erlebe wahnsinnig viel Hilfsbereitschaft in Bezug auf Behinderung, gleichzeitig ist das was, was mich manchmal doch auch noch, wo ich mich anstoße, weil ich doch denke, es geht gar nicht so sehr um das Danke sagen und um Hilfe bitten, sondern vielmehr darum, dass wir eine Welt schaffen, in der das gar nicht mehr nötig ist. Vielleicht ist da ist in vielen Gemeinden oder auch der Kirche noch nicht so ganz, also das muss ich so sagen, noch nicht so ganz Inklusion angekommen, sondern es ist mehr noch so eher Integration. So wir Starken, wir helfen den Schwachen. Und da wünsche ich mir eigentlich, dass das egalitärer, also noch auf, mehr auf Augenhöhe irgendwie passiert.
0: Machen wir eine kurze Pause von unserem Gespräch mit Katharina Peik. Im Podcast Predigtbar von Florentina Türell erzählte Peik in Folge 2 die Geschichte von der Verkündigung Mariens Neu. Ja.
1: Es ist dunkel. Maria hatte einen langen Arbeitstag und kommt gerade von einem Spaziergang mit ihrem verlobten Josef. Soeben haben sie sich an der Weggabelung verabschiedet. Nun freut sich Maria auf ihr Zuhause. Sie biegt ab zu ihrem Haus. Drinnen möchte sie sich eine Suppe kochen und am Ofen etwas aufwärmen. Gerade tritt sie über die Türschwelle ihres Hauses, da fasst sie jemand an der Schulter. Sie erschrickt. Ihr Herz schlägt wie wild. Sie hat Angst. Wer ist das? Sie wendet ihren Kopf. Derbe Gesichtszüge, tiefe Falten. Aus dem alten Gesicht schauen sie zwei dunkelbraune Augen an. Hallo, sagt eine überraschend helle und freundliche Stimme. Und schon stehen fremde Füße in ihrer Tür. Klobige Schuhe, ausgelatscht und unförmig, bahnen sich ungefragt den Weg durch Marias dürftiges, aber aufgeräumtes Zuhause und bleiben vorm Ofen stehen. Darf ich? fragt das unbekannte Wesen und deutet auf den Schemel. Maria steht noch immer im Eingang und schaut irritiert durch den Raum. Ihr ist nicht klar, was da gerade geschieht. Bevor sie aber irgendetwas antworten oder gar fragen kann, hat sich die fremde Person hingesetzt und erklärt. Fürchte dich nicht. Gott wendet sich dir zu, liebe Maria. Maria ist völlig von den Socken. Um was geht es hier eigentlich? Was hat das alles zu bedeuten? Der Fremde in Marias Wohnung erzählt ihr von Gott. Langsam schreitet sie näher zu ihm heran. Und dann das Unfassbare. Maria, du wirst schwanger werden durch Gottes Geistkraft. Maria gruselt es jetzt richtig. Schwanger durch etwas Unsichtbares? Wie soll das gehen? Und wieso gerade sie? Maria hat die Nachricht, dass sie schwanger sein wird, noch gar nicht verdaut. Da kommt schon das Nächste. Es soll der Sohn Gottes werden, das Kind Gottes, das das Gute in die Welt bringt. Jessas, ist das nicht ein wenig dick aufgetragen, denkt sich Maria. Ihr wird es immer mulmiger zumute. Jedes einzelne Haar an ihrem Körper stellt sich auf, als wolle es rebellieren. Sie soll also das Gute in die Welt gebären?
0: Interpretation dieser Geschichte gehe es ihr darum, mit Maria eine zweifelnde Frau zu zeigen, so Pike. Am Ende fasst Maria Vertrauen, dass alles gut wird. Kommen wir jetzt zurück zu unserem Gespräch. Pike betont, dass der Begriff Inklusion nicht nur für eine Gruppe von Menschen gemeint ist. Neben Geschlecht, Rasse und Sexualität müssen auch Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Warum aber ist es so, dass beim Thema Inklusion oft nur die eigene Gruppe gemeint ist?
1: Ja, also wir leben in einer Welt, wo sich Gruppen immer mehr differenziert äh, betrachten. Gerade in der queeren Szene und der feministischen Szene haben wir das in den letzten Jahren, erleben wir das, dass äh, sich die Menschen immer mehr zurückbeziehen auf ihr Transsein, auf ihr Bi-Sein und so der große Gedanke vielleicht manchmal ein bisschen zurückgestellt wird. Das ist halt was wahnsinnig Wichtiges, wenn man sich überlegt, dass lange Zeit es nur eigentlich Homosexuelle gab, also natürlich nicht, aber das so äh, bekannt gemacht wurde und zum Beispiel Transmenschen eigentlich in den Homogruppen unterkamen oder Bisexuelle komplett vernachlässigt wurden, bis heute ganz viel unsichtbar sind in der Szene. Ganz zu schweigen von intergeschlechtlichen Menschen, deren Kampf auch für ihre Rechte und ihre Unversehrtheit schon lange andauert, aber erst seit eigentlich in den letzten zehn Jahren überhaupt sichtbar geworden ist oder sogar vielleicht in den letzten fünf Jahren in Österreich sehr sichtbar geworden ist und auch publik wird. Es ist halt wichtig, dass sich die Gruppe der intergeschlechtlichen Menschen Erstmal auf die Intergeschlechtlichkeit beruft und sich nicht gleich wieder unter den Regenschirm von Queer oder LGBTIQ einfach mitzählt, weil dann wird sie vergessen unter Umständen oder geht unter, unter den eher noch dominierenden schwulen Männern in der Szene und so weiter. Das gleiche gilt natürlich für Weiß und Schwarz auch, also Menschen, die, also Schwarze, Aktivistinnen haben nochmal eine ganz, ganz andere äh, Wichtigkeit, auch sich als POC, People of Color zu äh, identifizieren und zu bezeichnen. Ja, Disability, also Behinderung, ist ein Thema, was nicht nur in der breiten Gesellschaft, sondern auch in der queeren Szene vernachlässigt wurde. Ich würde halt sagen, es ist einfach etwas, was nicht so glamourös ist. Also unter schwul, lesbisch, queer, ja, da kennt man jetzt die Regenbogenparade oder CSD-Paraden in Deutschland und so weiter. Man kennt queere Partys, hat immer so einen Glitzer, ähm, Glitzeraspekt, ähm, man weiß, dass Homos irrsinnig gut feiern können, also viele Heteros gehen mittlerweile in die schwulen Clubs in Berlin, weil sie wissen, da kann man die längsten und geilsten Partys feiern. Aber was ist mit Behinderung? Das ist jetzt nicht etwas, was sexy per se oder als sexy per se ähm, bezeichnet wird. Und während natürlich jetzt in der queeren Szene schon eine gewisse Sexiness besteht, weil es ja auch um Daten geht und um Sexualität und Begehren, wird jetzt nach wie vor Menschen mit Behinderung oder auch einer... Szene, sozusagen Disability-Szene, das jetzt eher nicht zugeschrieben, sondern Behinderung ist immer noch verbunden mit Asexualität oder Unsexy-Sein und ist auch nicht mit Schönheit und mit Party schon gar nicht verbunden. Und das jetzt reinzuholen in die queere Szene, das war und ist ein großes Anliegen, das zu verbinden. Und ich erlebe das immer mehr, dass queere Partys barrierefrei sind, dass dort RollifahrerInnen tanzen und dass auch ähm, Rollifahrende oder Menschen mit anderen Behinderungen ja, einfach Dates haben und ja, auch äh, einfach teilhaben, ganz normal.
0: Und vor allem, es wäre ja auch sehr neutestamentlich, das so zu denken, oder? Wenn man an Jesus denkt und wie auf die Menschen zugegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns auch immer wieder rückbesinnen auf die Schrift und rückbesinnen. Hier kann man Jesus als ein Beispiel natürlich nehmen, der sich zugewandt hat denen, die sie, denen sich niemand mehr zugewandt hat. Zum Beispiel Menschen, die Sexarbeit leisten oder Zöllnern, die damals ja ganz verrufen waren. Niemand wollte mit Zöllnern essen oder Frauen, die auch eine bestimmte niedrigere Rolle gespielt haben in der Gesellschaft oder eben ja, unterdrückt waren. Für Jesus hat das keinen Unterschied gemacht. Das ist sicher eine der stärksten Aussagen vielleicht aus der Biografie Jesu.
0: In Sachen Inklusion haben evangelische und katholische Kirchen in Österreich noch Aufholbedarf.
1: Ja, ich ähm, denke, es ist Schade, dass immer noch vieles nicht selbstverständlich ist, wie ähm, barrierefreie oder barrierearme, muss man eigentlich sagen, Kirchengebäude, Gottesdienste. Dann, das wäre jetzt auch vielleicht so eine mit der Außenwirkung, wen ziehe ich auch an? Wen ziehe ich als Kirche an, wenn ich zum Beispiel Menschen in den Vordergrund stelle, die... Äh, Anders sind und die vielleicht auch Role Models sind. Ja? Also die meines Wissens haben wir keine Pfarrerin oder Pfarrer, die Rollifahrerin ist. In Deutschland gibt es das, in anderen Ländern vielleicht auch, ich weiß es nicht. Es ist einfach so, die Frage repräsentiert auch Kirche? Und für mich wäre das eine Selbstverständlichkeit, dass Menschen mit Behinderungen, auch mit sichtbaren Behinderungen, auch als Kirche sichtbar werden. Da können wir sicher noch was tun. Und ich finde, natürlich hat das Vorteile, weil Theologie ist oder Kirche ist geradezu dazu da, auch Anwältin zu sein für Menschen, die marginalisiert sind, Menschen, die eben benachteiligt sind, an den Rand gedrängt sind. Und das kommt jedem Menschen zugute. Ja, nicht nur den Menschen mit Behinderung, zumal jeder Mensch in seinem Leben behindert werden kann. Also niemand ist ja davor. Gefeit sozusagen. Wir sind alle potenziell immer auch behindert.
0: Peik betont, dass es vielen Menschen helfen würde, zu sich selbst zu stehen, wenn die Kirche queere und feministische Perspektiven aufnehmen würde.
1: Wir alle haben keine Sexualität oder eine Sexualität, die meistens nicht hetero oder homo oder so oder so ist und schon gar nicht. Ja, immer hetero und immer monogam und immer das und also ganz starr, das gibt es ja nicht, Entschuldigung. Das ist halt ein Konstrukt, was irgendwann mal aufgebaut wurde. es ist eigentlich das menschenfeindlichste Konstrukt, was wir, was wir uns machen konnten, dass wir da wenig Spielraum haben. Auch katholische, römisch-katholische Menschen sind natürlich Menschen und gehören genauso dazu und sind in ihrer Sexualität und in ihrem Begehren und auch in ihrer Geschlechtsidentität fluide, flexibel. Wir sind auch nicht unser ganzes Leben lang in die gleiche Person verliebt, doch ja, vielleicht manche schon, das ist wundervoll. Oder wir sind auch nicht unser ganzes Leben hetero. Es gibt Menschen, die outen sich mit über 50, mit über 60 und die waren vorher nicht schon immer schwul, sondern sie haben sich halt plötzlich in, hat sich plötzlich ein Mann in einen Mann verliebt. Also Sexualität, Begehren verändert sich und genauso wie auch äh, gesund sein, krank sein, behindert sein, nicht behindert sein, das sind eben alles. Möglichkeiten, die sich ähm, immer wieder verändern. Und ähm, natürlich würde es der römisch-katholischen Kirche auch gut stehen, dieses Paradigma von ähm, es gibt nur Mann und Frau und die sind permanent aufeinander bezogen und die müssen auch miteinander Nachwuchs ähm, zeugen, damit das überhaupt alles ähm, so seinen Sinn hat. Die ganze Sexualität, natürlich würde es der römisch-katholischen Kirche auch gut stehen. Aber ich bin nicht katholisch, also ich kann das jetzt hier alles so sagen, aber natürlich... Es
0: würde allen Kirchen gut stehen.
1: Es, ja, ich, also ich gehe davon aus, dass die Kirche, in der ich arbeite, da schon doch eine offenere Position hat, mhm. Gott sei Dank.
0: Dass Inklusion nicht immer mitgedacht werde, hat dort Peik verschiedene Gründe. Inklusion und Barrierefreiheit in der Kirche erfordere, dass die Verantwortlichen auch selbst hinterfragen, ob sie bereits genug getan haben, um die Gottesdienste barrierefrei zu gestalten.
1: Ja, also ich finde, also ich mein, es gibt ja auch äh, tragbare Rampen etc. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, auch in Gebäuden, die äh, alt sind, irgendwie etwas ähm, möglich zu machen. Wenn das nicht möglich ist, dann natürlich muss ich mir überlegen, ob ich eben Gottesdienst draußen mache oder auch Gottesdienst in einem anderen Raum mache. Das Argument, ja wir haben ja keine Rollifahrenden, was ich ja oft höre, oder ja wir haben keine Blinden, wir haben keine so und so. Das ist halt das alte Argument, ne? das ist halt dieses, ich rede mich raus, weil wie soll denn auch jemand, das gleiche kann man für die Uni sagen, wenn, das, wenn die Universität nicht barrierefrei ist, kann man lange sagen, wir haben keine ähm, Menschen im Rolli. Wie auch. Ja. Also man muss das erst bereitstellen und ja, vielleicht auch kreativ sein. Das muss einfach eine Selbstverständlichkeit sein. Ja. Also ich mache so ein Beispiel, ich feiere meinen Geburtstag nach, jetzt nach einem halben Jahr und ich habe Freundinnen, die Rollifahrerinnen sind. Also heißt das, ich kann nur eine Location nehmen, die äh, eben für Rollis geeignet ist. Dazu gehört auch eine Toilette, dazu gehört ein Zugang und anders geht's nicht.
0: Also, dass man denen auch sagt, wenn sie sagen, sie haben keine Rollifahrer, dass man vielleicht einen Knall hat und sagt, ja warum wohl, wie, wie, wie soll ich die Stiegen rauf bei dir? Genau, also.
1: genau, ja.
0: Aber auch schon gehört, dass manche eine Induktionsanlage ganz einfach ersetzen, indem sie einfach den Text ausdrucken und ein paar Mal auf die Kirchenbänke legen.
1: Ja, das habe ich mal in einem Gottesdienst gemacht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Schriftdolmetsch zu machen. Das braucht man im Gottesdienst jetzt gar nicht mal so, weil da ist ja alles vorbereitet. Bei einem Vortrag mit Diskussion habe ich das erlebt in Hamburg. Da wurde ich geschriftdolmetscht. Das fand ich ganz toll, weil da mussten bei der Diskussion alles sehr langsam sprechen, weil da tippt dann eine Person den Text ein und ähm, ja muss halt natürlich schnell tippen, aber mehr als schnell geht halt nicht. Und, und es darf dann immer nur eine Frage gestellt werden und so weiter. Also das hat mich entschleunigt als Vortragende und Antwortende und dann natürlich auch die, die sich da gemeldet haben und irgendwie gleich einen halben eigenen Vortrag halten wollten. Und gleiches, also in, im Gottesdienst habe ich ähm, schon mal alles an die Wand gebeamt zum Beispiel. Und dann auch gefragt, wie fanden sie das? Also auch die Leute gefragt, die sehr wohlhörend oder normalhörend, guthörend sind. Und manche haben dann gesagt, ich fand das nervig, das hat mich irritiert. Dann denke ich mir, ja gut, ob es dann beim fünften Mal immer noch irritierend ist, müsste man eben schauen. Und außerdem, ja, vielleicht darf es auch irritieren, ja. Andere haben dann gesagt, das war total gut, weil ähm, ich konnte dann auch der Predigt zum Beispiel gut folgen. Weil es gibt ja auch Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder ja, Menschen, die sich manchmal nicht gut konzentrieren können. Und das hat also für viele Menschen Vorteile.
0: Vor zehn Jahren schloss Peike Theologie- und Pädagogikstudium in Hessen ab und ging noch im selben Jahr nach Österreich. Derzeit ist sie Vikarin in der Bekenntniskirche in wien donnerstadt Ab September übernimmt sie ihr Amt als Pfarrerin in der Wiener Evangelischen Hochschulgemeinde. Was können die Menschen dort von ihr erwarten?
1: Ja, ich komme mit allen meinen theologischen Haltungen natürlich einmal, mit meinen äh, Sichtweisen auf Theologie, in der Theologie, mit auch einer gewissen, ja, unkonventionellen Weise, also was mich immer glücklich macht und was ich auch gerne hier in der Hochschulgemeinde einbringen will, ist das Zusammenführen verschiedener Sichtweisen und verschiedener Herkünfte innerhalb von Kirche, Theologie und Glaube. Ja, das freut mich immer, wenn Menschen zusammenkommen. Also auch durchaus bin ich interessiert an Menschen, die zum Beispiel aus ganz anderen Richtungen kommen als ich, zum Beispiel freikirchlichen Richtungen und da auch mit einer gewissen Unvoreingenommenheit vielleicht herangehen ohne die eigenen, ja, vielleicht auch politischen, theologisch-politischen Haltungen auch zu vergessen.
0: Der Wunsch, Pfarrerin zu werden, reifte über einen längeren Zeitraum.
1: Also ich habe schon mal mit Ende 20, als ich noch studiert habe in Deutschland, den Wunsch gehabt. Mein Opa zum Beispiel war Pfarrer und ich habe also auch eine gewisse evangelische Pfarrtradition in der Familie. Ich habe mich, ja, also damals habe ich mich aus verschiedenen Gründen nicht bereit gefühlt. Und jetzt vielleicht war es so ein bisschen dieses, ich bin Ende 30 geworden und habe gemerkt, was will ich jetzt noch mit meinem Leben, mit meinem Berufsleben tun? Und es kam ganz stark, ich habe hier in der Hochschulgemeinde eben auch immer wieder Gottesdienste gehalten und verschiedenste Aufgaben gemacht. Und da habe ich gespürt, wie sehr mir eigentlich das Spirituelle fehlt auch im Beruf, also dass äh, ich eigentlich, es hat mich richtig gezogen eigentlich, ich sage auch so die, die heilige Geistkraft hat mich eigentlich gezogen, weil sie mir dann Menschen geschickt hat, die ähm, mir gesagt haben, Mensch, werd doch Pfarrerin, mach das Vikariat, also die Ausbildung und ich habe mich dann darauf eingelassen und vielleicht war es auch, ja, auch das einfach hat auch ganz viel Mut gebraucht, ähm, sich auch jetzt nochmal in so ein Struktur zu begeben, der man nachsagt, dass sie eher auch hierarchisch ist und so weiter. Aber das erfahre ich natürlich jetzt für mich selber, wie das ist. Und ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg jetzt gehe.
0: Familie und Freunde reagierten unterschiedlich auf ihre Neuorientierung.
1: Interessanterweise eigentlich alle gut, bis auf ein, zwei ähm, Theologinnen, in meinem also enge Freundinnen, die gesagt haben, mm, Überleg dir das gut mit der Kirche und so. Meine Familie, die, also gerade ein paar in meiner Familie, die auch eher kirchenkritisch sind, und auch Freundinnen, die aus dem, zum Beispiel aus dem anarchistischen Linken kommen, ähm, haben alles sehr gut reagiert und sogar gesagt, wir kommen in einen Gottesdienst von dir und also gerade viele von denen, wo man es gar nicht erwartet, die auch selber zum Beispiel atheistisch sind und sonst sich wenig in die Kirche oder gar nicht verirren, finden das großartig, dass ich das mache.
0: Das finde ich interessant, was gerade die Theologinnen gesagt haben. Was haben die vielleicht gesagt?
1: Ja, ich glaube, es ist manchmal oder es ist oft das Wissen oder auch Vorurteil, je nachdem, da, dass der Pfarrberuf doch sehr aufreibend sein kann und aufreibend im Sinne von, dass ein sehr hohes Arbeitsaufkommen da ist und man sehr stark sein muss, um sich da auch ja, abzugrenzen und zu wissen, wo ist mein Privatleben, wo ist mein berufliches Leben und das hängt natürlich viel auch an dem alten Pfarrerinnenbild. Die Pfarrerin, der Pfarrer muss alles können, alles machen und immer. Am liebsten irgendwie direkt bei der Kirche wohnen und immer erreichbar sein. Und ich denke, dass wir Jüngeren und Neuen da jetzt auch so ein bisschen eine neue Ära anschneiden, weil viele von uns das einfach so nicht mehr wollen und auch wissen, dass es so nicht mehr geht. ja, Weil natürlich muss man auf sich schauen und ähm, muss auch die Katharina Peik sein können, die gerade Freizeit hat und nicht arbeitet.
0: Wenn man einen Job im seelsorgerischen Bereich hat, ist es wichtig, Beruf und Freizeit voneinander zu trennen, auch als Pfarrerin. Lässt man dann gerne mal die Seele baumeln.
1: Ich bin tatsächlich sehr mittlerweile froh, in der Natur zu sein. Das war ich früher gar nicht. Ich wollte immer nur drinnen sein und in der Stadt. Und jetzt finde ich das ganz toll auch, Wandern zu gehen und, und was zu entdecken und da kann ich auch mein alles so ein bisschen entleeren und mich ähm, ja, frei machen von der Arbeit und auch dann wieder stärken für die nächste Arbeit, die kommt.
0: Und dafür einfach mal die Seele baumeln lassen,
1: oder? Ja, das ist ganz wichtig, gerade wenn man Seelsorgerin ist. Und viel auch mitbekommt von Menschen. Und das ist ja auch ein, also wirklich eigentlich der wichtigste Grund, warum ich Pfarrerin werde, warum ich mich dafür entschieden habe, ist, dass ich wirklich ein ganz großes Interesse an Menschen habe. Ich liebe Menschen und ich liebe es, Menschen zu begegnen und ihre Geschichten zu hören. Manchmal bin ich auch streng, wenn ich mich dann wieder abgrenzen muss. Natürlich, das gehört dazu. Ich bin kein altruistischer Mensch der alles nur für andere tut. Aber ich bin einfach wahnsinnig interessiert am Menschen. Dafür brauche ich dann auch das Interesse für andere Dinge natürlich, wo ich mich ausklinken kann und wieder Kraft tanke.
0: Was wünscht Peik sich von der Kirche und den Menschen, was das Thema Inklusion betrifft?
1: Viel mehr proaktiv sein eigentlich. Also nicht warten, dass jemand kommt und sagt, hier, ich will eine queere Veranstaltung machen, sondern proaktiv sein, sich das auch auf die eigene Fahne schreiben. Äh, natürlich gibt es die Menschen, die dann abgeschreckt sind oder die aus eher konservativeren Lagern kommen. Wir sagen oft Evangelikale. Ist, ein, ist schwierig, das so zu, Ich finde, das mit den Kategorien sollte man vorsichtig sein. Aber hier mutig sein und auch, ich meine, es gibt Menschen, die Fragen beantworten. Sollten irgendwie, äh, sollten da irgendwie ein Shitstorm kommen, ja? dann gibt es immer Menschen, die darauf auch antworten können. Sachlich, fachlich, liebevoll, wie auch immer. Das wünsche ich mir, dass Kirchen sich das proaktiv äh, dem Thema, den Themen annehmen, Inklusion und dazu nicht nur dazu stehen, als wäre das ein Stiefkind oder irgendwas, was man ähm, wie eine heiße Kartoffel anfasst, sondern ja äh, wirklich glücklich damit sein, dass es äh, Schwule, Lesben, Bies, Trans etc. in unserer Kirche gibt und äh, genauso Menschen mit Behinderungen sichtbar machen, all diese Menschen sichtbar machen, ja stolz darauf sein. Katharina, ich
0: glaube, das war ein gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
1: Ich danke dir, lieber Udo.
0: Das war Wer glaubt, ihr zählig, der Studio-Omega-Religions-Podcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie doch Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ja, dann bleibt mir nur noch eines, nämlich mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Silofer.